0: Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Amém, irmãos? Lucas 17, 11. Eu, me perdoa o meu atraso, eu faço parte de um grupo de líderes É, do mundo inteiro, e, ele, e eles e são duzentos e pouco, e, e a gente é, tem hoje um evento online. Eu estava também meio dividido entre, entre o culto e, 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 e o evento. Tal. Mas, por isso, a minha meu atraso aqui. Mas, enfim. É, Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. O texto diz assim... A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhes disse, ele lhe disse, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Amém. Hoje eu quero falar sobre virtudes cristãs que podem ser desenvolvidas. Virtudes que podem ser desenvolvidas. Dentro do cristianismo, nós temos a experiência de dons. A palavra dom significa literalmente um presente, algo que você recebeu de presente. Não é porque você é bom, mas porque Deus te deu não é por sua causa, mas por causa de Deus. Isso é um dom. Então, temos na Bíblia vários dons. Né? Vários dons. Tem alguns que são espirituais, outros são ministeriais, administrativos. Tem dons na Bíblia. Algumas pessoas têm dons. Então, quando você fala sobre dons, nós estamos falando de presente, algo que Deus te deu, te capacitou sobrenaturalmente para você servir na fé de alguma forma. Mas, então, vamos lá, dom significa que Deus te deu. Ok. Então, não depende de você, não é sua capacidade, nem nada disso. Agora, além dos dons, existem virtudes. O cristianismo tem virtudes. Espera-se do cristão algumas virtudes na área do comportamento. E virtudes cristãs, algumas delas podem ser desenvolvidas. Você não precisa orar, orar até Deus te dar, não. Você vai pegando um jeito, você vai fazendo, você vai praticando. Você vai, por exemplo, a oração é uma virtude cristã. Você não tem que esperar Deus fazer você orar. Não, você vai orando. No começo é difícil, no começo... Enfim, a leitura bíblica, né? a paciência, a piedade, ser uma pessoa piedosa, a caridade... São virtudes cristãs que nós vamos desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho hoje várias coisas, vários itens no meu comportamento que eu não tinha quando eu era ímpio do mundo. Agora, agora faz parte de mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo comer um prato de comida se eu não agradecer. Esteja em qualquer lugar. Eu, meus filhos também. Eu não acho que eu e minha casa somos os maiores santarrões né, da, da, da história, nem da igreja, nem do bairro, nem de nada disso, mas nós temos essa virtude que a gente desenvolveu. Então, algumas virtudes cristãs podem ser desenvolvidas. Devido ao tempo, hoje eu quero tratar sobre duas. E a primeira virtude que nós podemos desenvolver se chama gratidão. Então, o primeiro ponto, gratidão. É questão de consciência. Gratidão é questão de consciência. Gratidão é questão de consciência. Hoje, as pessoas procuram Deus nas igrejas, a partir ou através das igrejas, e eles chegam quase com uma demanda é, trabalhista, quase como uma petição, dizendo, olha, eu, eu vim aqui porque eu preciso disso eu vim aqui porque eu preciso disso, eu vim aqui porque eu preciso disso. Imagina você ser um pai que toda vez que o seu filho te procura, ele, tá, ele quer alguma coisa. Tudo bem, uma hora você vai lá e faz. né? O que, que você tá... Não, pai, tem isso aqui, então, toma. Pai, agora eu preciso disso aqui. Tudo bem, usa aqui, pega o meu. Ok, Tal tá o dinheiro, vai lá e compra. Né? Mas se todas as vezes que esse filho olha para você, ele quer alguma coisa, isso não é um relacionamento de pai e filho. Porque relacionamento de pai e filho tem que ter abraço, tem que ter beijo, tem que ter carinho, tem que ter afeto, tem que ter respeito, tem que ter hierarquia, tem que ter. Cada um tem que saber quem é quem. Por mais que o pai ou a mãe seja moderno, mas existe uma diferença entre pai e o filho. Então, primeiro, gratidão é uma questão de consciência. Olha só, Deus. Não está te devendo nada. Tem alguém aqui que acha que Deus deve alguma coisa para você? Fala, pastor, eu vi, eu estou aí buscando, estou né? aqui cobrando Deus, porque Ele está devendo, né? não paga, tal. não, esse não é o Deus da Bíblia. Deus não deve nada, se você ficar leproso do ponto do dedão do pé até o último fio de cabelo, numa ilha deserta, onde não tem água, não tem nada, mesmo assim Deus não está te devendo nada. Mesmo assim Deus não está te devendo nada então Deus não deve nada a nós, e o crente consciente, ele é grato, que, o crente que é grato a Deus, ele tem esse nível de consciência, a consciência de quem é quem espiritualmente, quem é quem espiritualmente, se não fosse Deus, o que seria de você? Eu estou falando espiritualmente. E se você tem esse nível de consciência, toda vez que você dobrar o joelho, você não vai se esquecer de agradecer a Deus. A gratidão é, faz parte da vida cristã. Quando eu estou falando que o crente grato ele tem consciência do que é quem espiritualmente, eu estou falando da consciência espiritual. Espiritual. Consciência espiritual. E quem é cristão, firme com Deus, sabe... E se, tem até uma, uma música antiga, né, um louvor, que fala quantas bênçãos, veja quantas são, e você vai ficar de boca aberta, em outras palavras, quando você perceber o tudo que Deus fez por você na sua vida, as portas que Ele abriu, as portas que Ele fechou, os livramentos que Ele te deu, as coisas de onde Ele te livrou, os amigos que Ele te livrou, os amigos que Ele te apresentou, a porta de emprego que Ele abriu, consciência espiritual, aquela que você entende que não é a sua força, é Deus que não é a sua capacidade, é Deus, que não são seus amigos, não são as suas indicações, é Deus, é Deus, é Deus, e isso se chama consciência espiritual, o texto que nós lemos, Jesus Cristo curou 10 homens, os 10 tinham lepra, e dos dez que foram curados apenas um voltou para agradecer apenas um volta agradecendo, um para cada dez, eu estou falando de dez por cento, e talvez seja essa a nossa realidade onde 10% por cento das pessoas que se envolveram com Jesus gastam um tempo agradecendo gastam um tempo aos pés de Cristo, louvando o nome do Senhor, dizendo o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre o Senhor é grande eu sou pequeno o Senhor é pai e eu sou filho o Senhor é o provedor e eu sou aquele que necessita da tua provisão louvado seja o teu nome gratidão e a gratidão na minha cabeça ela está ligada à consciência de quem é quem tem muitas pessoas que não são gratas a Deus, não é por mal, mas é porque elas se acham. Você já encontrou uma família onde o filho se acha? Onde a filha se acha e dá ordem para a mãe, e dá ordem para o pai, e tem que ser do jeito que ela quer, e tem que ser... Esse tipo de filho, esse tipo de filha não é grato. Por mais que o pai faça, não está bom. Por mais que a mãe faça, não está bom. E quem é pai sabe como faz falta ver a gratidão dos filhos. Porque só Deus sabe o que a gente passa, só Deus sabe o que a gente, as, as lutas que a gente enfrenta para dar o que os nossos filhos têm. Agora imagina Deus. Porque eu não sou poderoso. Eu não sou o provedor. Eu sou o provedor no sentido fisicamente as roupas dos meus filhos, a escola, a educação, a, a, os benefícios, essas coisas. Mas eu tenho a consciência de que até isso veio de Deus. Então, a gratidão ela está presa, a consci, presa no sentido de ligada à consciência espiritual. A gratidão é a base do comportamento do cristão. Veja Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Abra a tua Bíblia comigo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Eu, talvez não eu tenha que ler antes, mas eu estou correndo contra o tempo aqui. Regozijai-vos na esperança. Né? Em outra palavra, alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Você tem que se alegrar na esperança, estando no meio da tribulação. Veja, até na hora da tribulação a gente tem que estar grato. Até na hora da tribulação, você tem condições de reconhecer o favor de Deus até no meio da situação mais adversa que a, gente, que a gente atravessa. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim, "Ó Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados, e sejam vocês agradecidos. Será que você agradeceu a Deus hoje? Ontem? Essa semana? Para agora. Para agora. Para de folhear a Bíblia, o celular. Para agora. E pensa em dois ou três motivos pelos quais, recentes pelos quais você devia ser grato a Deus. Pensou? Pensa, pensa, pensa. Fecha o olho assim e pensa. É recente, estou falando dessa semana, semana, desses dias. Que, que veio de Deus. Que foi Deus, não foi você. Não foi sua sabedoria. Não foi uma indicação. Não foi, não, foi Deus. Foi Deus. Todo mundo aqui consegue encontrar esses motivos, sim ou não? Pronto. Será que a gente faz esse exercício? de reconhecer Deus nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nas coisas do dia a dia, no cotidiano, dizendo isso aqui foi Deus, é um presente de Deus, isso aqui não era do meu mérito, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou, eu tenho dinheiro, não é porque eu estou empregado, não, isso aqui é Deus, nós precisamos ser agradecidos a Deus, Precisamos agradecer a Deus a gratidão é uma questão de consciência cristã é uma questão de é uma questão de comprometimento com Deus comece a praticar a gratidão hoje em dia está na moda o, o dentro do das linhas esotéricas não é ah é obrigado universo dá uma hashtag é obrigado universo vê o que, que você vai achar todo mundo não que universo eu não agradeço ao universo, não, porque o universo não tem consciência. O universo não é uma pessoa, o universo não tem vontade, o universo não fala, o universo não compreende, o universo não sente, o universo não manda, o universo não determina. Eu agradeço aquele que manda, que pode, que fala, que decide, que escolhe, que determina, que manda e que faz sobre a minha vida. A ele eu preciso ser grato. Esse é o ponto. Bate palmas se vocês quiserem. Gratidão é questão de consciência. Gratidão é questão de consciência. É uma questão de você olhar para a tua história e você parar e falar assim, meu Deus, é Deus aqui. Deus aqui. Eu estou ouvindo gente falando glória a Deus, talvez lembrando agora, começando a lembrar, meu Deus, é verdade, é verdade. Talvez o que você faz, onde você está, onde você vive, o que, que você trabalha, talvez, é Deus, irmãos, é Deus. Então a gratidão é uma questão de consciência, comece a praticar a gratidão. E, você, e quando você começa a praticar gratidão, você vai perceber como nós somos ingratos. É, é uma coisa, é um paradoxo isso daí. Quando você começar a agradecer, você vai perceber como nós somos ingratos. Como falta a nós essa consciência de que Deus é o, Deus é o que está acima de tudo e de todos. E que dele vem a vida. E que dele vem o pão. E que dele, veja, Jesus, quando nos ensinou a orar lá no Pai Nosso, ele fala o seguinte, quando vocês foram orar, fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Nessa época da pandemia teve um dia que eu falei só sobre o Pai Nosso. Não sei se vocês lembram. Aí não deu tempo de falar o resto e tal. Mas ele vai falar lá pelas tantas, ele vai falar o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Gente, quem pede pão é pobre. Quem tem necessidade de pedir pão é pobre. E quem pede pão todo dia é mendigo. Não é só pobre. A maioria de nós aqui somos pobres. Então, nós não somos mendigos, financeiramente falando. Tem onde dormir, tem o que comer, tem onde... enfim. Mas quem pede pão toda hora, quem pede pão todo dia, senão não tem, não é pobre, é mendigo. Eis a nossa condição diante de Deus. Essa é uma chave para a gente entender o quem é quem espiritualmente. Diante de Deus, nós somos assim, necessitados. Diante de Deus, nós somos assim, falhos, pequenos. E quando a gente tem essa consciência, não é só o pão, é o pão, é a roupa, é o, o meio de transporte, é o emprego, é o trabalho, é o, é o, tudo, você para e fala assim, então, louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome porque do Senhor vem o pão louvado seja o teu nome porque do Senhor vem a condição porque o Senhor está cuidando a situação está difícil, o Senhor está cuidando da gente no meio da dificuldade falta sermos gratos a situação está complicada e Deus cuidando de você em detalhes que só você pode contar se eu pegar o microfone e falar assim venham aqui e conta. Todo mundo vai começar a dar glória a Deus, porque é nos detalhes. Deus cuida da gente nos detalhes, para mostrar para a gente, dizendo, está vendo que não é você, sou eu. Esse detalhe é para mostrar para você que não é você, mas sou eu. Sede agradecidos. Jesus curou dez camaradas. Dos dez, um voltou para louvar a Deus. Um voltou e caiu aos pés de Jesus. Eu, dias atrás eu falei aqui sobre. Acho que antes da pandemia. Eu tem aí o pessoal da teologia quase puritana né, que fala assim, é, você não pode adorar a Deus pelo que ele faz, tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Legal, bonito, assertivo, né? altruísta, né? louvo a Deus não pelo que ele me dá, pelo que Ele é. Só que tudo que eu sei sobre o que Deus é é pelo que ele dá. Tudo que eu sei sobre Deus, o que ele é, é sobre o que ele faz. Como eu sei que Deus é poderoso? Porque o poder dEle agiu assim, 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 pelo que Ele fez. Como eu sei que Ele é provedor? Porque Ele proveu assim, assim, assim. Então, ao invés de tentarmos é, doutrinar a nossa fé, eu tenho saudade de quando a gente era menos doutor e mais crente. A gente era menos caçador de Piquinha e mais grato e tu e, louvado seja teu nome se eu não estou entendendo mas bendito seja teu nome pronto porque a gente começa a virar doutor e a gente começa a ficar e aí a gente o cara está cantando a música fica lá ouvindo a música ah falou errado hein Falou errado, falou errado e tal. E aí a gente não adora mais a Deus, não louva mais a Deus, não agradece mais a Deus. E a gente se transforma em fiscal de culto, onde ficam olhando, talvez agora mesmo esteja sendo julgado por A ou B, pela, por alguma coisa que eu falei, ou o jeito que eu falei, ou a forma como eu falei, ou como eu concatenei a ideia. E, como, e isso me dá náuseas. Nós precisamos ser como aquele leproso, não dar bola para os outros nove e dizer, eu sei que eu cheguei aqui leproso, e eu sei como eu fui curado, e eu sei quem me curou, e é aos pés dele que eu vou louvar o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você começar a praticar a gratidão de verdade, você vai perceber como somos ingratos falta 15 minutos segundo espiritualidade e cara feia nunca foram sinônimos espiritualidade e cara feia não são sinônimos eu vou ler dois textos com você primeiro Marcos capítulo 2 versículo 1 abra tua bíblia aí eu vou ler os dois textos e vou perguntar para você o que, que vocês estão vendo de diferença então, Marcos capítulo 2, diz assim, ó, Dias depois, Jesus de novo entrou em Cafarnaum e logo ficaram sabendo que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, né, o, o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus vendo a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, vocês conhecem o texto, né? não vou ler mais muito, por conta, mais por conta do horário mesmo. Agora, marque esse texto aí, coloque o dedo aí nesse, e pula para João, capítulo 5, João capítulo 5, diz assim, para a gente ganhar tempo, não vou começar do 1, vou começar do versículo, sei lá, 5, estava ali um homem enfermo há 38 anos, ele era paralítico, né? Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce sempre outro antes de mim. Então disse Jesus, levanta toma o teu leite e anda. Imediatamente o um homem se viu curado E tomando o seu leito Pôs-se a andar E aquele dia era sábado Pergunta que eu quero fazer Para você, pessoal que está aqui no, Cultuando aqui com a gente no Youtube também A pergunta é qual a Os dois são paralíticos Os dois caras são paralíticos E os dois vão ser curados Nesses dois textos que nós lemos Qual a diferença entre eles? Os amigos amigos João capítulo 5 versículo 6 Jesus pergunta para ele assim: você quer sarar, quer ficação, quer ser curado ele fala assim, eu não tenho ninguém por mim há 38 anos eu estou aqui eu não tenho ninguém que me joga no tanque quando a água é agitada paradoxalmente em Marcos capítulo 2 tem outro aleijado mas esse cara tem quatro amigos tem quatro amigos que não apenas são amigos de Facebook, são amigos que foram na casa dele, prepararam uma cama, não sei como é isso, uma camila, uma esteira, alguma coisa parecida, um, um, sei lá, prepararam um esquema, cada um pegou numa ponta, sabe quando cada um, igual pega no caixão, cada um pegou numa ponta e o cara deitado em cima porque ele era aleijado, é um adulto, você está entendendo? e aí foram até a casa onde Jesus estava que é a casa de Jesus subiram no telhado destelharam lá um negócio desceram ele com a corda e tal para que, Jesus, para que Jesus pudesse curar o rapaz a diferença é que um tem vários amigos e outro não tem ninguém e é com tristeza que vemos hoje alguns irmãos assim como esse paralítico de João 5 pessoas que não tem ninguém Irmãos, o cristianismo não é um voo solo. O cristianismo não é. Tem gente que ah, eu sou muito fechada, eu sou na minha, eu sou. Não, isso não, não é cristianismo ainda. Se você está em carreira solo na fé, você errou. Não é. Você não vai dar certo. Não vai funcionar. Na fé cristã, nós somos chamados de ovelhas. E a ovelha, pesquisem isso depois. A ovelha é um animal gregário. Ela não anda sozinha. Ovelha anda com ovelha. A gente é um pelo outro. A Bíblia fala sobre comunhão o tempo todo e todo o tempo. E com muita tristeza eu vejo que hoje muitos irmãos não têm amigos. Não têm amigos. Especialmente os mais espiritualizados aqueles que têm caras mais espirituais, que tudo para ele está errado, tudo para ela é pecado, tudo para ele tá, tem que ver, não, nada ele aceita, nada ele admite, nada esses caras não têm amigos. Esse pessoal não tem amizade. Dias atrás eu estava falando para a Vanessa, eu falei, Vanessa, eu estava, eu sempre estou acima do peso, né aí tem um irmão que falou assim para mim, ele é um aluno, ele falou assim para mim, pastor, eu vou vir aqui treinar o senhor, porque ele é todo forte. Tá? Ele é do ramo de... Eu não sei nem falar. Aí eu falei, mas você mora em São Paulo? E ele não mora em São Paulo. São... Ele mora lá no... na zona, no extremo leste de São Paulo. Aqui, um dia aí onde eu moro, é para oeste de São Paulo. Então, além de... dele sair de São Paulo, ele atravessa a cidade inteira de São Paulo depois vem. Aí ele falou, não, pastor, eu, eu vou, eu vou, eu vou. E por minha culpa, hoje, por minha agenda, não é? Eu não estou fazendo agora, porque eu não estou conseguindo. Tal, tal. Mas ele sa... quantas vezes ele saiu de lá, de São Paulo, para passar um tempo? Isso é, um tem... é um tempo precioso para mim, é um tempo precioso para ele, e ele não é o único que faz isso, não. Não é o único que faz isso, não. Amizade, gente, comunhão, faz diferença faz diferença. E tem gente que não tem uma tem irmã que não tem uma amiga. Tem irmão que não tem um companheiro para compartilhar, para rir, para chorar, para se abrir, para pedir conselho, para pedir ajuda, não tem aonde chorar. Quem não tem onde chorar, chora sozinho. Não tem com quem se abrir. Então, isso não é espiritualidade, não é ser cara feia, carrancudo, dizendo. não, para mim, misericórdia, não sei o quê, isso aí não é seu cabelo, é pecado, é cor, não, não, isso aí, isso aí é o que os religiosos dizem que é espiritualidade. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Os dois são, os dois são paralíticos. E os dois vão ser curados por Jesus. A diferença é que um vive em carreira solo. Ele é sozinho. Ele não tem ninguém. Ele não tem com quem se abrir. Ele não tem com quem conversar. Ele não tem alguém que veja o que. O pedido dele, a, a, não é bem um pedido, né? Mas a fala dele denuncia uma situação. Ele fala assim: eu não tenho um homem algum que me pega, no colo e me joga na água quando a água é agitada. Quer dizer isso? Olha o que, ele, o que ele precisa em vista do outro que tem quatro amigos que vão subir numa casa carregando o cara e vão destelhar e vão descer com a corda. Vão... Mas por que será? Por que será que aquele paralítico tem quatro amigos? E se ele tem quatro, pode ter certeza que se alguém daqueles quatro faltasse, ia ter mais. <risos> ia ter mais. E por que, que o outro não tem ninguém? Por que, que ninguém quer ficar perto do outro? Por que, que ninguém gosta de ficar perto do outro? Será que a gente não precisa desenvolver essa, essa virtude, a virtude da comunhão? A virtude de entendermos que nós não somos sozinhos? A virtude de entendermos que nós também precisamos de companhia? que nós, eu, Uma das frases que eu gosto, que não é minha, diz o seguinte... Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, escolha parceiros para essa caminhada. Escolha companheiros para ir junto com você. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 16, ele fala o seguinte. Abre aí. Romanos, capítulo 16. Na verdade, Romanos 16 é um tesouro. né? É um presente. Porque aqui é um capítulo de agradecimento, onde Paulo está louvando a Deus pela vida dos irmãos. Que que ajudaram Paulo lá, de, de alguma forma, no mundo grego. Né? E aí ele começa falando, falando o seguinte, Recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja em Sencreia, para que a recebais o Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo. É... Versículo 3, aqui versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Não me pergunte o que ele o que foi esse um rolo isso aqui né pode ser mas eu não sei o que é a Bíblia não fala mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte esse casal por minha causa eles arriscaram a própria cabeça eles colocaram o pescoço na guilhotina por minha causa versículo na sequência e isto eu lhes agradeço e não somente eu mas todas as igrejas dos gentios. E aí Paulo vai agradecendo pessoas pelo que fizeram por ele. Agora, eu, a gente está sem tempo, mas por que será que Áquila e Priscila fizeram isso por Paulo? É só você lembrar, quando Paulo estava cortando um doze lá na igreja em Corinto, e ele teve que trabalhar, para não é parar de pregar, mas tendo que fazer trabalhos manuais para se sustentar, e aí chega Áquila e Priscila e começam a trabalhar juntos. Eles são uma espécie de sócios né, no negócio, eles com Paulo. E eles, Paulo, numa situação de dificuldade na igreja, e eles foram um socorro de Deus para a vida de Paulo. E eu tenho certeza que Paulo também foi um socorro de Deus para a vida deles naquele momento. E aí o tempo passou e eles cresceram no ministério, Paulo é apóstolo, Priscila e Áquila são pastores de igrejas e tal, e aí ele diz o seguinte: eu louvo a Deus pela vida de Priscila e Áquila porque eles arriscaram a própria cabeça por minha causa. Será que a gente tem amigos assim? Será que você tem algum amigo que pode, que de quem você pode falar isso? Eu fico olhando aqui no relógio, pelejando, mas vamos lá. Abra sua Bíblia no segundo livro dos, de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Abra a Bíblia aí. Aqui estamos, estamos aqui perto, né, próximo dos últimos momentos de Davi. E aí Davi, é, tem aqui uma lista de nomes também, ele, os famosos valentes de Davi. Eu vou ler o versículo... Eu, eu amo muito esse texto, mas não dá tempo. Vamos, deixa eu ver. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bacebete, eu sei que os nomes são estranhos. né Se você abrir lá em Romanos 16, onde estava, os nomes são piores, mas tudo bem. É, filho de, de, filho de Taquemone, Tarquem, de o principal de três, esse cara brandiu a sua lança contra oitocentos. E os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para Peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Veja o versículo 14, para a gente ganhar tempo. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus, os inimigos, estavam em Belém. Só para você entender, Davi estava em Jerusalém e o pessoal estava em Belém. Não é longe, eu estou falando de uma distância Campinas-Hortolândia. Tá? Campinas-Hortolândia, mais ou menos. Até perto. Mas Belém estava tomado pelos filisteus. Os inimigos tomaram Belém e, e o Davi estava na fortaleza em Jerusalém. E aí, versículo 15. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Aí segue o texto. Ele, o Davi nem quis beber. Derramou a água com oferta, como libação ao Senhor. E disse Davi, longe de mim ao é Senhor fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens, porque eles correram o risco de vida para buscar essa água. Então, eu já estou perdendo o tempo aqui, mas só para a gente entender, o Davi está em Jerusalém, os inimigos tomaram Belém, e o Davi é Belemita, o Davi é de Belém. O Davi cresceu em Belém. Lembra do, quando ele tinha adolescente, ele estava lá no campo, então, tudo sem Belém. E aí o Davi, lá de Jerusalém, a distância eu já falei para vocês, Jerusalém é do alto, Belém é embaixo. Talvez o Davi olhou para o rumo de Belém, né? E ele falou. Ele só falou. Ele falou assim, nossa, que vontade. Sabe quando você, sei lá, tem coisa que só tem na minha cidade. É de comer, de beber, tem um Guaraná que só tem de lá e tal. E aí o Davi falou assim, ó. Tem uma suspirada, acho que o texto até fala que ele suspirou, eu não lembro, é, versículo 15, sabe quando você faz, aqui? nossa, que vontade de comer tal coisa, e, e o Davi falou isso, ele falou assim, deu uma vontade agora de tomar uma caneca d'água, mas do, do, do poço de Belém, parece que a água de lá era melhor, não sei o que ele é de Belém, então ele ficou com saudade, com vontade e tal, mas Belém estava tomado pelos inimigos, Ninguém falou nada para o Davi. Os caras foram lá em Belém, <risos> enfrentaram os inimigos, lutaram, mataram, derramaram sangue. E quando Davi deu por si, os caras chegaram com a caneca. Está aqui. Ó. E ele falou: que que, mas o que, que é isso? Não, isso aqui é a água lá do poço de Belém. O senhor não queria tomar água do poço de Belém? Essa, essa água é fresca. Vê agora e tiramos água do Poço de Belém para te dar. O Davi falou, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de beber essa água. E ele derramou a água como oferta em libação ao Senhor, dizendo, eu não vou ter coragem de beber o que podia ser, ter sido sangue de vocês. Mas a lição que fica é, por que esses amigos fazem isso? Por que eles consideram Davi desse jeito será que você tem amigos que já te surpreenderam você fala, não, conta comigo faz e aí é o seguinte pastor, é, nunca tinha pensado nisso tal. se você não tem meu irmão, é porque você não está plantando você não está plantando eu tenho certeza que se você perguntasse para o Davi sobre esse dia ele ia falar para você com os olhos brilhando ele ia dizer, vocês não tem noção o que é amizade eu só falei eu não pedi para eles eu não falei assim, ó eu quero beber água vai lá, você em busca arrisca a tua vida e busca não, porque isso é tirania o Davi só suspirou e disse nossa, que vontade de tomar a água de Belém lá não é sair daqui, mas de lá e tal os caras se olharam e falaram assim ele quer e quem foi Davi para eles? E o que Davi já fez pela vida desses caras? Quem eram esses caras antes de Davi? Então, veja que tem um lance de reciprocidade aí. De reciprocidade. Tem muitos líderes da nossa geração, evangélicos até, que suspiram, que arrotam uma liderança. Não, porque sim, senhor, pastor, não, senhor, e tal, tal, tal. Só que, na verdade, ninguém faz nada por ele por vontade própria. Ninguém faz nada por esses caras, por vontade própria. Faz por conta do salário, da posição, do nome, da, de alguma vantagem, alguma coisa. Não tem nada a ver com esse texto de Davi. O Davi suspirou e disseram, ele está com vontade. E o que Davi já fez por mim, eu vou fazer essa por Davi. Ele quer beber água de Belém, vai beber água de Belém. Veja, ah, o pastor está ensinando que... Porque isso aqui para mim é um absurdo. Aliás, para o Davi foi um absurdo. Vocês estão lendo que ele não ele nem bebeu a água, ele não pediu, ele não falou, vai lá, você arrisca sua vida. Não, não é isso. Mas a lição que fica é o valor da amizade. O valor, o respeito, o carinho que precisa ser plantado, regado e aí se encolhido. E aí se encolhido. Se tem um irmão que atravessa São Paulo para vir aqui passar uma hora comigo e depois vai embora, pagando quatro pedágios, não, é do, um, para ir e outro voltar, dois pedágios. Pondo gasolina, tá, tá, para passar uma hora. Talvez porque alguma coisa eu já ajudei ele né, em algum momento. Então, irmãos, algumas virtudes elas têm a Bíblia, na vida cristã nós temos dons e virtudes. Dom não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Agora, virtudes cristãs podem ser desenvolvidas. Viva uma vida, viva uma vida. Sabe, hoje eu estava indo é, por um velório de manhã, porque a, o irmão Adailton, que era da Genuína e foi embora, a esposa dele perdeu a mãe nessa madrugada. E aí ele me falou de madrugada, eram umas três da manhã e eu estava acordado. E aí eu falei, tá bom, eu vou me programar aqui e vou tentar chegar lá no velório. Eu fui e fiquei, eu acho que eu fiquei uns oito minutos, porque é o que eu tinha para dar. Né? Mas eu estou falando isso porque, é, no caminho, um irmão me chamou e falou assim para mim, pastor, quando o senhor vai estar em Hortolândia? Eu falo, ah, eu não vou, eu eu precisa para mim, não é assim. Me fala o dia que, que, que você precisa, a gente se encontra, vê o que, que é. Ele falou, não, eu vou... Eu assumi a... Deixa eu lembrar, ele deve até ver esse live depois, se eu falar errado, ele vai me corrigir depois. Eu assumi a Secretaria de Negócios de Segurança Pública de, de, da sua cidade, de Hortolândia eu falei ah é. que beleza então agora você é secretário lá da da prefeitura foi é, nós somos tantos secretários e e eu fui escolhido e eu relutei relutei tal eu e tal e aí eu falei puxa mas que bom então não estava entendendo a ligação né mas você quer o que um conselho a ideia então vai por aqui vai por ali a situação do covid né das igrejas tal não sei o que lá e aí ele falou, pastor, eu queria muito que o senhor viesse aqui ser o primeiro pastor a orar por mim, aqui junto com o prefeito, com o pessoal, porque eu nem sou da política, eu não, não gosto de política, eu não sou daqui, não, eu estou na minha casa, o prefeito foi lá me chamar pelo meu currículo, pelo meu e tal, tal, tal. Aí eu fui embora, e eu, tudo bem, eu, eu não marquei ainda porque eu não estou conseguindo tempo agora, mas eu vou lá. Aí, até o João puder ir comigo. E aí... É, depois eu desliguei e fiquei pensando falei, Por que, que esse cara está falando isso aí para mim? Aí eu me lembro de uma tarde Onde nós passamos quatro horas Quatro horas Sabe o que ele precisava naquelas quatro horas? Ele precisava chorar Falou um monte de coisa Eu falei um monte de coisa também Falei, vai por aqui, vai por ali Aí hoje o cara, quer dizer Imagina se é, eu, Faz uns quatro anos que eu não via esse irmão eu nem vejo ele, não é da nossa igreja, não é... De... Não, pastor, mas o senhor é o meu pastor. Eu quero que o senhor venha aqui, que o senhor ora comigo e tal. Então, irmãos, amizade se planta, se rega, e aí você colhe. Então, eu queria compartilhar isso que Deus colocou no meu coração, que para nós, como cristãos, nos faltam algumas virtudes... E duas o Senhor colocou muito fortemente na minha alma para compartilhar com você. A gratidão e a, a amizade. Gratidão e amizade. Se a gente começar a praticar a gratidão e a gente começar a buscar termos amigos de verdade dentro do reino de Deus, o nosso padrão de espiritualidade, a partir de hoje, é outro padrão. Então vamos orar e vamos... É, nos aconselhar com Deus a respeito da nossa situação, a respeito do que Deus está falando conosco e a respeito da parte que foi tratada aqui e que tem a ver com você, que tem a ver comigo, que tem a ver com a gente curva sua cabeça, Pai bondoso nós te louvamos em nome de Jesus obrigado Pai querido porque com amor e com carinho fomos doutrinados essa noite, ensinados ensinados a Deus, e despertados para buscarmos virtudes, virtudes de cristãos, virtudes como a gratidão, virtudes como entendermos quem é quem espiritualmente, entendermos a nossa pequenez, entendermos a sua grandeza, e uma vez que entendamos isso, sermos gratos ao Senhor o tempo todo e em todo o tempo, e hoje fomos desafiados a repensar sobre a estrutura da nossa vida de amizades, de comunhão dentro do teu reino. A tua palavra diz que um cordão de três pontas não se quebra facilmente. E quantas pessoas estão se quebrando porque são sozinhas, porque não se abrem, porque não conversam, porque não compartilham, porque nunca são bênção para ninguém e ficam só esperando que as pessoas abençoem a ele ou a ela. Senhor, tem misericórdia que nós possamos hoje, essa noite, sairmos desse culto com a consciência de que primeiro a gente planta, a gente rega e quando for preciso, a gente não precisa pedir. O Senhor cuida de nós através dos nossos amigos. Como aconteceu com esses, quatro com esses quatro amigos daquele paralítico. Como aconteceu com Davi. Como já aconteceu comigo inúmeras vezes com os meus irmãos que estão aqui. Alguns podem testemunhar a respeito disso. Em nome de Jesus. Que eu e os meus irmãos busquemos mais a virtude do cristianismo. Muitas pessoas procuram poder. Poder, poder. Mas através das virtudes, o rosto de Cristo pode ser visto nas nossas vidas, nas nossas atitudes. A marca de Cristo pode ser vista, o cheiro de Cristo pode ser percebido através de virtudes piedosas de crentes verdadeiros. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém.